0: Hey, ¿qué onda mandraques? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Medicina para Mandraques, y el día de hoy vamos a hablar de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Recuerden que nos vamos a basar principalmente en la guía de práctica clínica, así que comenzamos. La osteoporosis se caracteriza por una disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con un consecuente incremento en la fragilidad ósea y una susceptibilidad a fracturas. Esta enfermedad incrementa a partir de la menopausia de manera proporcional a la edad, llegando a ser hasta más del 50% en mujeres mayores de 70 años, con lo que aumenta la posibilidad de sufrir fracturas, lo cual repercute en la calidad de vida, también en la independencia funcional, costos de atención e incremento en la mortalidad de los pacientes. Para clasificar la osteoporosis vamos a dividirla en dos grandes grupos de acuerdo a los factores que afectan el metabolismo óseo, y estas van a ser osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. A su vez, la osteoporosis primaria puede clasificarse como tipo 1 y tipo 2, siendo la tipo 1, también conocida como posmenopáusica, causada por una deficiencia de estrógenos afectando predominantemente el hueso trabecular y la tipo 2 también conocida como senil, está relacionada a la pérdida de masa cortical y trabecular debida a la edad. A toda mujer que se encuentre en la postmenopausia, se le debe realizar una evaluación de riesgo o tamizaje, que tendrá como objetivo identificar a las personas con un riesgo incrementado de presentar una fractura ante un traumatismo de bajo impacto y que se beneficien de alguna intervención para reducir este riesgo. Para este tamizaje, Vamos a realizar una historia clínica completa, un examen físico apropiado para identificar factores de riesgo y determinar la necesidad de medir la densidad mineral ósea. Los factores de riesgo para padecer osteoporosis van a ser un índice de masa corporal bajo, que es menor a 20, historia de fracturas previas de bajo impacto, historia familiar de fracturas de cadera, tabaquismo, uso de glucocorticoides, consumo de alcohol, artritis reumatoide y una edad mayor a 65 años. Las fracturas de bajo impacto o por fragilidad se definen como aquellas que ocurren después de una caída desde su propia altura o menor o sin traumatismo, siendo los sitios más frecuentes de fractura por fragilidad la columna, la cadera, el carpo y el húmero. Para continuar con el tamizaje, se recomienda realizar una densimometría para la detección de osteoporosis a todas las mujeres mayores de 50 años con los factores de riesgo que ya les mencioné. Al igual se recomienda realizar una enzimometría para la detección de osteoporosis a toda mujer, sin excepción mayores de 65 años. Es importante el tamizaje porque de esta manera se puede prevenir el progreso de la osteoporosis, ya que a toda paciente que padezca de una fractura de cadera, por poner un ejemplo, solo el 56% de estos pacientes que se hospitalizan pueden regresar a su casa después de los 30 días hospitalizados, que es una estancia hospitalaria prolongada. Además, el 53% de estas pacientes no pueden vivir de una manera independiente. Aproximadamente el 28% mueren a los 12 meses siguientes de una fractura y solo el 60% se les da un tratamiento adecuado para la osteoporosis. Es un problema de salud que se tiene que tomar con seriedad. Además de la densimometría, nos vamos a basar en la herramienta para la evaluación del riesgo de fracturas. En México se ha implementado esta herramienta en base a los datos epidemiológicos propios, por lo que es válida. Claro que tiene sus restricciones, por ejemplo, que no es aplicable a personas menores de 40 años, no incluye todos los factores de riesgos clínicos, pero se recomienda que se tome en cuenta junto con la enzimometría para el diagnóstico oportuno de la osteoporosis y la prevención de fracturas. Para determinar la densidad mineral ósea, podemos basarnos en métodos de imagen como la absorciometría de rayos X dual, la tomografía computarizada cuantitativa y el ultrasonido, pero el método de elección va a ser la absorciometría de rayos X dual. Y los sitios recomendados para medir la densidad mineral ósea van a ser cadera y columna lumbar. Para aprender a interpretar una densidad mineral ósea, los resultados van a estar convertidos en índice T e índice Z. El índice T representa el número de desviaciones estándar respecto a un adulto joven, sano, del mismo género y la misma etnia. Y el índice Z representa el número de desviaciones estándar respecto a un adulto sano de la misma edad, género y etnia. Entonces, la única diferencia del índice T y el índice Z es que en el índice T se va a comparar con un adulto joven, y en el índice Z se va a comparar con un adulto de la misma edad. Para decir que una densimometría ósea es normal, debe tener un índice T menor de 1. Si el índice T es de menos 1 a menos 2.5, se diagnostica como osteopenia. Pero si el índice T es menor a menos 2.5, entonces podemos dar el diagnóstico de osteoporosis. Ahora que conocemos los valores normales de una densimometría ósea, vamos a los criterios diagnósticos. A todo índice T de menos 2.5 o menor en la columna lumbar, cadera total o cuello femoral, se diagnostica como osteoporosis a todo paciente con osteopenia, que recordemos que debe tener un índice T de entre menos 1 a menos 2.5 más un riesgo alto de fracturas utilizando la herramienta de riesgo de fracturas. A toda persona con osteopenia y fracturas de bajo impacto de columna vertebral, cadera, húmero o pelvis y clínicamente se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis si hay fractura de bajo impacto en ausencia de otros desórdenes metabólicos óseos. El tratamiento preventivo va de la mano con el tratamiento farmacológico. Las acciones que se deben tomar para este tratamiento es la ingesta adecuada de calcio de aproximadamente 1000 a 1200 mg diarios, una ingesta adecuada de vitamina D de 600 a 800 unidades diarias una dieta balanceada con adecuada ingesta proteica, aproximadamente 0.8 a 1 gramo al día. Una actividad física constante y permanente. Ejercicios de resistencia para mejorar fuerza y masa muscular. Ejercicio para mejorar el equilibrio y minimizar caídas. Evitar tabaquismo. Evitar ingesta de alcohol y eliminar riesgos potenciales para caídas. Ya que hablamos de la prevención y el tratamiento no farmacológico también debemos preguntarnos cuándo es oportuno iniciar un tratamiento farmacológico. La guía nos habla que el tratamiento para la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas está indicado en presencia de osteopenia con una densidad mineral ósea baja e historia de fracturas de bajo impacto ya sea en vértebra o en cadera, o en aquellos con un índice T de menos 2.5 o menor en columna o en cuello femoral. El tratamiento principalmente son los bifosfonatos. Estos se van a unir particularmente a los sitios de remodelación ósea activa y van a reducir la actividad de la reabsorción ósea por los osteoclastos. La lista de los agentes farmacológicos utilizados para tratamiento de osteoporosis posmenopáusica son alendronato de 10 a 70 miligramos al día. Ricedronato de 5 a 35 miligramos al día. Ácido soledrónico. 5 miligramos IV anual, raloxifeno 60 miligramos al día, denosumab 60 miligramos subcutánea cada 6 meses, calcitonina 200 unidades intranasal al día y el teriparatine 20 microgramos subcutáneo al día. Como son varios medicamentos, cada uno tiene que tener sus consideraciones. Por ejemplo, los bisfosfonatos orales deben ingerirse en ayuno y con abundante agua al menos 30 minutos antes del ingeste de alimentos. Además, estos deben evitarse en presencia de hipocalcemia y no se recomiendan cuando un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto. Se debe considerar el tratamiento con raloxifeno en pacientes con alto riesgo de fracturas vertebrales sin síntomas vasopresores sin historia ni factores de riesgo trombombólico y factores de riesgo de cáncer de mama. El denosumab, el ácido soledrónico y el teriparatine son opciones consideradas en personas con alto riesgo de fractura que tengan contraindicaciones o que no puedan implementar la medicación oral como terapia inicial. El uso de estrógenos solo se recomienda para la prevención de la osteoporosis en mujeres no adultas mayores con riesgo alto de osteoporosis y en aquellas en las que el tratamiento estrogénico no esté contraindicado. Todo tratamiento para la osteoporosis debe estar en constante monitoreo, ya que la respuesta al tratamiento es importante para identificar a las personas que pueden requerir un cambio debido a que hasta una sexta parte de las mujeres que toman alendronato continúan con pérdida ósea. Y bueno, chicos, a manera de resumen, recuerden que para el diagnóstico de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas se deben identificar los factores de riesgo, que son índice de masa corporal bajo, historia de fracturas de bajo impacto, antecedentes de padres con fractura de cadera, uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, tabaquismo, ingesta excesiva de alcohol, menopausia temprana, riesgos de caída y pérdida de estatura o sifosis. Recuerden que la fractura de bajo impacto es toda aquella fractura que se da cuando un paciente se cae desde su propia altura o menor o no hay antecedente de un traumatismo. Recuerden que la densimometría ósea se le va a realizar a toda mujer mayor de 65 años sin excepción y a toda mujer menor de 65 años con los factores de riesgo. Recuerden el índice T y el índice Z. El índice T nos va a dar el diagnóstico ya sea de osteoporosis, osteopenia o normal. Para determinar la osteoporosis, el índice T nos tiene que dar un valor de menos 2.5 o menor. De menos 1 a menos 2.5 nos da el diagnóstico de osteopenia, y a la osteopenia con un riesgo alto de fractura podemos dar el diagnóstico de osteoporosis. Recuerden que el tratamiento no farmacológico también es preventivo, como ejercicios de resistencia, ejercicios de equilibrio, prevención de caídas, ingesta diaria recomendada de calcio, vitamina D y proteínas. El tratamiento farmacológico básicamente es con bifosfonato oral, ya sea alendronato o risendronato para todo paciente con riesgo bajo o moderado de fractura. Para todos los pacientes con riesgo alto de fractura nos vamos a basar en los bifosfonatos intravenosos como el ácido soledrónico, como la osteoporosis es una enfermedad crónica, el paciente debe estar en monitoreo constante para considerar el cambio de tratamiento y la prevención de la osteoporosis. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tema. Recuerden seguirnos escuchando en Medicina para Mandraques en Spotify. Y sin más que decir, me despido. Saludos.